0: Waarom zouden we wachten tot na onze geboorte... als we voor onze geboorte ook al het een en ander aan onszelf kunnen verbeteren? Jawel, designerbabies. Daar hebben we het over vandaag in deze Bionic Man podcast serie Aflevering 7 alweer. En Mijn gasten staan weer te popelen. Peter Paul Verbeek en Peter Joosten. Dat zijn mijn vaste gasten. Jullie hebben ze al vaker gehoord en ze zijn briljant samen. Uh, Peter Paul Verbeek, je bent de hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek... aan de Universiteit Twente. Directeur van het Design Lab ook daar. Um, toen wij begonnen met deze serie, ging ik natuurlijk nadenken over welke onderwerpen we moesten behandelen. Designer Babies vind ik heel interessant. Um, ik weet niet of dat heel erg te maken heeft met de Bionic Man. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om het wel te doen. Want in een periode, in een tijd waarin we straks allemaal bionischer worden en al die dingen gaan toevoegen aan ons lijf. Uh, zijn we waarschijnlijk ook aan het nadenken over uh, uh, de nieuwe mensen... die we op deze wereld zetten. Is dat een... Is dat een
1: uh, wat vind je van die overweging? Want ik <lacht> wil even zeker
0: weten dat we op het goede spoor zitten? <lacht> nee, ja,
1: Absoluut, ik ben het helemaal met je eens eigenlijk. We hebben het eigenlijk over techniek en de mens. En hoe de mens verandert onder invloed van techniek. Hoe we onszelf steeds op nieuwe manieren verbinden met techniek... en wat dat met ons doet. En dan is onze voortplanting ook een onderdeel van onszelf. En de toekomst van de mens hangt niet alleen maar af van de apparaten die we aan onszelf koppelen, maar ook hoe we onszelf biologisch vormgeven.
0: Ja, dus we gaan het er gewoon over hebben. Absoluut. Uh, Peter Joossen, je Zelf-Futurist, biohacker. Ja, dat kleeft altijd een beetje een nare hè, bijsmaak aan designerbabies. Ik wist niet zo goed hoe ik dit moest noemen. Uh, er is altijd veel gedoe over we spelen voor God en we gaan. Wat, wat, hoe kijk jij daar tegenaan als, als Doertje Zelf-Futurist?
2: Ja, ik denk dat het. We hebben het tot nu toe veel gehad over technologie, maar ik denk dat dit een, meest, of een, meest, een van de hele interessante ontwikkelingen is: dat we steeds meer weten over bio, onze biologie, als het ware. En uh, ik haal vaak het voorbeeld aan van uh, uh, Bill Gates. Uh, Bill Gates heeft een paar jaar geleden in een interview gezegd. Van, oh, aan hem werd de vraag gesteld: nou, oh, Bill, wat zou je doen als je nu jong zou zijn? Toen heeft Bill gezegd van nou, oh, als ik nu jong zou zijn, zou ik niet ingrijpen op computers. Dus niet op de hardware of de software, maar zou ik ingrijpen op de, op de wetware, op de biologie als het ware. En onze genen zei, is dat ware het. Het besturingssysteem van het leven, niet alleen van jouw lijf, van de luisteraarslijven en van die van Peter Paul, maar ook van bacteriën, schimmels, planten, dieren. Um, er komt veel nieuws ook over gengewassen gewassen en Monsanto en dat soort dingen. En dat leidt een beetje af van de vraag van dat er een enorme potentie zit ook over niet alleen het, uh, het ingrijpen op, op je eigen biologie, maar het brengt ook vragen met zich mee. Uh, mijn, ik ben biohacker, maar mijn ouders hebben niet. Uh, bepaalde uh, embryonale biohacking op mij gedaan. Maar dat brengt wel de vraag met zich mee over van ja, hoe ver willen we daarin gaan. En uh, we doen nu al bepaalde dingen om in te grijpen op onze voortplanting. En wat gaan we dan in de toekomst doen?
0: Ja, maar jouw ouders hebben jou niet een gen meegegeven bewust... Uh, die jou tot een uh, uh, biohacker zouden maken. Dus nee, nee, nee,
2: ik? nee. Dat is, dat, het gen ja. voor biohacking is nog niet ontdekt, naar, naar mijn weten. Dus het maar... kan nog allemaal bij <laughs> ons allemaal gebeuren? Ja, ja precies.
0: <laughs> Uh, Peter Paul, als het gaat over, uh, over, over dit onderwerp... valt steeds tegenwoordig de term CRISPR-Cas... Uh, ik, 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 ik lees er veel over. Ik snap een beetje hoe het werkt. Maar waarschijnlijk kun jij het beter uitleggen
1: dan <lacht> ik zelf. Nou, ik ik praat ben die, ons even bij. Ik ben ook geen bioloog. Uh, maar ik denk dat de simpelste manier om het uit te leggen. Is dat het een techniek is. Waarmee je stukjes DNA kunt afknippen. En weer kunt plakken op een andere plek. In de DNA string. En die DNA string bevat alle informatie. Om alle cellen in een levend uh, organisme te maken. Het is als het ware een soort programmeercode. Van, van een organisme. En met deze nieuwe techniek kunnen we die code herschrijven. Dus kunnen we uh, een nieuwe code maken... en daar organismes uit laten ontstaan. Dus nou, dat is nogal wat. Je herschrijft de code van het leven... als je het even dramatisch wil, uh, wil formuleren.
2: Ja, mooie, mooie uitdrukking is nog van... er uh, zijn twee dames geweest... die uh, eigenlijk in het onderzoek hebben gepubliceerd. Ook een aantal Nederlanders zijn betrokken geweest... bij de mm -hmm. ontdekking van CRISPR-Cas. En uh, uh, zij zeggen ook van... Uh, we gebruiken eigenlijk een evolutionair mechanisme. Het is namelijk een mechanisme waarin bacteriën zich kunnen beschermen tegen virussen. Om de evolutie te beheersen. Dus we gebruiken... Te beheersen, dus niet ja. te
0: beïnvloeden, maar te beheersen. <laughs>
2: ja, ja, dus dat is natuurlijk... Uh, ja, daar hoor je ook veel rondom dit thema. We gaan nu
1: voor God spelen. Dus, uh... oh, ja. Dit zijn natuurlijk ook wel weer hele bijzondere uitspraken. In de zin dat uh, de evolutie beheersen uh, klinkt mij als filosoof een beetje raar in de oren... want het feit dat we dat doen... is dan toevallig wel het resultaat van onze evolutie. Dit is gewoon de evolutie dat we dit zijn gaan doen. <laughs> Hoort bij hoe wij onszelf hebben geëvolueerd als mensen. Dit is blijkbaar onze niche in de natuur... dat we deze intelligentie hebben ontwikkeld... om op deze manier ook onszelf te herontwerpen. Ah. Dus het is niet tegen de evolutie ingaan, maar we, voeren we maken weg ons eigen programma uit. En we zijn er nog steeds onderdeel van. Ja.
0: Maar toch even terug naar die crisperkassen. Wat je legt uit, we, we kunnen dus knippen en plakken in het DNA... Even bruut gezegd, maar um, je DNA en jouw genetische uh, uh, bouwtekening... die zit natuurlijk in al je lichaamscellen verstopt. Ja. Niet eens verstopt, het zit er gewoon in. Ja. Dus alle cellen in je lijf weten, uh, daar staat op, opgeslagen wie, hoe, hoe jij in elkaar steekt. Hoe zorg je er dan voor dat al die, uh, die dat knippen en plakken... in alle DNA in al die cellen gebeurt? Hoe werkt dat dan? Ja,
1: dat kan op allerlei manieren. Daar weet jij misschien nog wel meer van dan ik eigenlijk, Peter. Misschien
2: ja, dat is. Uh, dus CRISPR-Cas wordt nu ook veel als het uh, gedaan, bijvoorbeeld uh, in, uh, bij uh, leukemie-patiënten. Dus uh, in China wordt er ook veel onderzoek naar gedaan en wordt het ook al toegepast op uh, patiënten. En dat heet zogenaamde somatische gentherapie. En dat houdt bijvoorbeeld in dat ze een deel uh, bloed van jou afnemen en dan in een lab stoppen en dan het bloed genetisch aanpak, aanpassen, zodat het bloed ook, uh, dat de T-cellen daarin ook immuuncellen in het lichaam kunnen uh, detecteren. Ja, dus dan kun je zeg maar, een, een vorm van kankertherapie. Dus in dat stadium zitten we nu. Dus het is nog niet zo dat als je een bepaalde genetische aanpassing hebt, dat je dan op één plek in je lijf Christopher zeg maar toepast. Een hele bekende casus trouwens is van uh, Josia Zener. We hebben het eerder over hem gehad. Hij is een biohacker. En hij vond dat hij niet genoeg gespierd was... Uh, want hij heeft dezelfde genetische uh, predispositie als ik heb. Want ik ben. Ook voor de mensen die mij. Ja, jullie kunnen mij zien. The ik Ik, ben, uh, ja. ik heb, doe wel krachttraining, maar ik kom niet zo makkelijk spieren aan. Ik heb meer de aanleg en dan heb ik ook in een. Uh, Je bent eerder een duursporter dan een krachtsporter. Ja, ja en dat, ja. dat komt ook uit mijn genetische testen die ik heb gedaan. En hij nam daar geen genoegen mee. Dus hij heeft een, uh, zichzelf genetisch gemodificeerd op een Facebook Live. Waarin hij het myostatine gen wil uitzetten. En dat is hetzelfde gen wat bijvoorbeeld uitstaat bij Belgische dikbilkoeien, bijvoorbeeld. <lacht> dus hij, hij wou zichzelf daarmee extra spieren geven. Juist ook. Uh, ja. dat hij dat in zijn benen deed om extra beenspieren. Ja. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Dus hij, ging het... niet loeien, uiteindelijk... <lacht> hij ging niet loeien uiteindelijk. Dus het, 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 het is nog wel inderdaad van hoe, 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 waar wil je het toepassen?
0: Maar wat ik moest meteen denken aan, uh, aan de embryonale fase. Hè? Want daar word je een mens. Er is celdeling op celdeling op celdeling op celdeling. Als je nou in een heel vroeg stadium weet... dat een, uh, het, onge de, uh, het ongeboren kind een bepaalde afwijking kan hebben... kun je dan op dat moment... Ja. Uh, ingrijpen met deze kassen dat de nieuwe cellen meedelen zodat je dus uiteindelijk bij de geboorte van het kind een, een,
1: een mens hebt waarbij het dus overal is aangewekt. Het zo... Dat is de hoop die uh, mensen nu hoop. hebben. Dat is de hoop die mensen nu hebben. Dat je dus al in een heel vroeg stadium niet alleen maar kunt vaststellen dat een kind een bepaalde genetische afwijking heeft waardoor het misschien aan een bepaalde ziekte zal gaan leiden maar dat je die ook al kunt verhelpen door het erfelijk materiaal zelf te veranderen. En dat is Overigens wel een stuk ingewikkelder dan je denkt. Dus met die CRISPR-processen. Nou, ik denk eigenlijk dat het
0: heel ingewikkeld is. <laughs> ja, ja, precies, <laughs> nou
1: ja, kijk, vaak denken mensen: oh ja, dan heb je die, die code van het DNA en die pas je aan, dan is het klaar. Maar die uh, erfelijke informatie, die moet ook nog eens een keer aan of uitstaan. Er is ja. over dat erfelijke materiaal nog een laag die bepaalt wat wel en wat niet effectief is. Dus het is waanzinnig complex. Het is niet zo dat je eventjes een soort Lego-bouwwerkje maakt en dan is het klaar. Maar
0: wanneer doe je dat dan? Is dat inderdaad. Je gaat de, het embryo onderzoeken en kijken wat, wat er voor... DNA-fouten tussen ja. analyses inzetten? Denk, of, en, uh, of ga je eerst de, de, de ouders al onderzoeken... om te kijken welke erfelijke eigenschappen zij kunnen doorgeven naar
1: een kind? Dat laatste lijkt mij op korte termijn het meest logische. Ja, er zijn een aantal erfelijke ziektes... waarvoor nu al um, uh, erfelijkheidsonderzoek gedaan wordt als je kiest voor IVF. Dus dan kun je embryoselectie doen. Je kunt kiezen welk embryo je wel of niet zich laat ontwikkelen tot een kind... omdat dat embryo dan niet die genen draagt. Mm -hmm. Erfelijke borstkanker is daar een bekende variant van... Of een bekend voorbeeld van. Dus, ja, okay, kunnen dus, dus, dus,
0: dus nu kunnen we met borstkanker, even om het concreet voor ons allemaal ja. te maken, uh, als, je, als je als vrouw weet dat komt in mijn familie veel voor, Precies. dan kun je dat met je partner onderzoeken.
1: Ja. Uh, en dan kun je dat uitschakelen bij jouw kind. Nou, dan ga je dus voor, voor IVF, dan maak je een aantal embryo's en je onderzoekt bij die embryo's of ze wel of niet die genen dragen. En nu kies je er dan voor om alleen maar die, die embryo's terug te plaatsen die die genen niet dragen. Maar mm -hmm. in de toekomst zou je er misschien voor kunnen zorgen dat die genen weggewerkt worden. Dat die worden vervangen door de juiste code, als het ware, waardoor je niet die erfelijke aanleg voor borstkanker hebt.
0: Nou, dus dan selecteer je zeg maar een ja. grote kans op borstkanker, haal je eruit. Je is een zekerheid ja. op borstkanker.
1: Ja, maar als je diegene draagt, is de kans dat je borstkanker krijgt, ook als man overigens, heel erg groot. Echt, je kunt er eigenlijk wel van uitgaan als je maar oud genoeg wordt, en hoef je niet eens zo heel oud voor te worden dat je kanker zult krijgen.
0: Wat voor aandoeningen zijn er nog meer waar we wat aan zouden kunnen doen? Erfelijke hartfalen?
2: Ja, ja, dus depressie? Depre er is niet zoiets als een perfect genoom. Dus je hebt altijd bepaalde genen die ergens voor coderen voor, voor iets positiefs en niet voor iets negatiefs. Alleen als we het hebben over CRISPR-Cas9... wordt nu vooral gekeken naar de zogenaamde single gene disorders. Dus als je een mutatie hebt op één gen... Wordt dat gerelateerd aan een verhoogde kans op een bepaalde aandoening? En de bekendste daarvan zijn de ziekten van Huntington, Duchenne, sikkelcelanemie, et cetera. Maar dat zijn dat voor... ziektes of syndromen?
0: Want ik dacht altijd dat als je een genetisch defect hebt, of hè, defect, ja, ik moet op mijn woorden passen,
2: want wanneer is een defect een defect? Maar dan is het geen ziekte, maar een syndroom. Oh, dat uh, zo uh, maar goed. Ja, maar in ieder geval dat je inderdaad die aandoening hebt. En voor de rest is het inderdaad het, het complexe uh, met de laag over DNA... wat Peter al zei, het is de zogenaamde epigenetica. Dat, je, dat genen komen ook tot expressie in samenhang met andere genen, met de omgeving. Dan heb je hele nature-nurture. Dus we weten eigenlijk van een heleboel aandoeningen... ook nog niet in welke mate het nou genetisch is. En misschien is dat in, bij sommige mensen juist meer genetisch... en zit bij anderen meer in de omgeving. Alleen, ja, het meeste wordt wel verwacht van die zogenaamde uh, single genetica... Gene disorders.
0: En wanneer kan je dat dan toepassen? Want je zou dan van alle mensen die een kind willen krijgen... of die zwanger zijn geworden... je zou bij iedereen genetisch onderzoek moeten gaan doen... wil
1: je de, de probleemgevallen eruit vissen. Ja, dit is dus inderdaad exact de vraag waar je voor komt te staan als samenleving. Wil je inderdaad uh, een totaalplaatje hebben... en een soort blauwdruk maken daarmee eigenlijk van uh, de ideale mens... of in, in ieder geval een staalkaart van alle ziektes... waarvan je wil dat mensen die niet hebben... Uh, en dan kom je weer op de vraag ja, is alles wel een ziekte? He, er zijn natuurlijk een hele hoop grijze gebieden. Er zijn mensen met Down-syndroom die een heel zinvol en gelukkig leven leiden natuurlijk. Er zijn ook heel veel mensen die helemaal niet zouden willen... dat hun kind met Down niet geboren was. Dus dan kom je meteen op een heel lastig ethisch terrein. Namelijk waar leg je de norm van wat een defect is en wat normaal is. In Denemarken worden er geen downers meer geboren, geloof ik. Hè? Of misschien twintig per jaar? Steeds minder, heb ik inderdaad ook begrepen. Interessant, uh, ik, er, er is in Nederland ook weer een hele beweging van mensen... die juist doelbewust ervoor kiezen om een kind met down wel te laten komen. Dus het is, het is niet vanzelfsprekend, denk ik, dat het kunnen testen op down... ook ertoe leidt dat mensen dat kind niet willen. Maar natuurlijk kun je je ook goed voorstellen dat mensen ervan schrikken... en ook misschien uit compassie met hun toekomstige kind dat ze nog niet kennen... denken, nou, misschien is het maar beter om dat kind dat leven te besparen. Nou, ja, en dat is wel interessant. Volgens mij heb jij dat ook een keer genoemd, Peter Paul...
2: De en dat er um, kinderen zijn die hun ouders aanklagen... omdat ze wel of niet wisten van een bepaalde genetische aandoening die ja. ze
1: uh, uh, hebben. Ja, dat laat denk ik ook heel mooi zien... dat deze technologie ook nieuwe ethische verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Ik, ik heb daar inderdaad ik, ik een keer eerder wat over geschreven... Uh, in de context van eigenlijk een technologie die voorafgaat aan CRISPR-Cas... namelijk simpelweg echoscopie. <laughs> prenatale diagnostiek. Dus met een echo vaststellen of je kind een verhoogde kans heeft op, uh, op down... Mm -hmm. Uh, waardoor ik gewoon heel persoonlijk uit mijn eigen levensverhaal... Uh, we zeiden eigenlijk altijd van, nou, wij hoeven geen echo. Elk kind dat komt is uh, welkom. We hebben uiteindelijk vier kinderen gekregen. Bij de vierde dachten we toch van, ja, het is ook een beetje hypocriet. Niet dat we tot een abortus zouden zijn overgegaan... als er een kind met down was gekomen, denk ik. Uh, maar je wil op zijn minst weten of het zo is. En de gedachte dat ik niet die verantwoordelijkheid zou willen is een beetje achterhaald, want die verantwoordelijkheid heb je. Dus ook als je die test niet laat doen dan kies je er actief voor in deze maatschappij nu om die test niet te doen. En kunnen dus je kinderen je inderdaad gaan aanklagen wat soms gebeurt. Maar hoe lopen feit... die zaken dan af? Ja, uh, ik, heb, ik, ik heb die feiten eerlijk gezegd niet op orde. Ja. Ik, 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 het enige wat mij van is dat ze vaak heel triest zijn. Mensen die met een zodanige lichamelijke afwijking geboren worden... dat ze veel pijn hebben, ondraaglijk lijden, eigenlijk willen sterven... maar niet toegestaan zijn om een einde aan hun leven te maken... en ook geen hulp daarvoor mogen krijgen van anderen... en die geen andere uitweg meer zien dan maar een rechtszaak te beginnen... tegen de artsen en tegen de ouders die gefaald hebben... om hun ziekte in een vroeg stadium vast te stellen... Dus het, is, uh, ja, het laat ook zien, denk ik... dat ook hier weer de technologie... die ons op een heel stoere manier lijkt te kunnen verbeteren... ook uh, iets doet met bepaalde kwetsbaarheden in onszelf. En dat die kwetsbaarheden ook blijven bestaan... en weer in de nieuwe gedaante uh, boven komen drijven. Ja, Peter, Joost, wat, wat, wat denk jij hier dan van? Wat, wat, ik, vind het
0: een,
2: uh, ik vind het een moeilijke, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vind het ook een moeilijke. Dus we kunnen het, enerzijds kunnen we het natuurlijk inzetten voor hele mooie, mooie doeleinden... Ik bedoel, het is toch mooi dat je uh, bepaalde erfelijke ziektes... de wereld uit kan helpen. Uh, als we het hebben gehad over aanpassen van embryo's... dan kunnen we niet alleen kijken naar mensen... maar ook er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over, dat heet dan gene drive... dan kunnen we dan ook bepaalde aandoeningen, zoals de malaria-mug... kunnen we dan malaria in de wereld niet uithelpen... door die, door die malaria muggen uh, op een bepaalde manier genetisch te wijzigen... en dat door te trekken, maar we weten eigenlijk niet... Uh, en dat ging het vorige aflevering ook over met ingrijpen op het brein, dat er soms ergens iets op ingrijpen en dat het andere consequenties heeft. En een mooi voorbeeld als we het hebben over, uh, over genetica, is bijvoorbeeld dat ook het uh, gen wordt, wordt gerelateerd aan schizofrenie. of mm genie. -hmm. Dat dat Vaak ook in dominante mate aanwezig is bij mensen die creatief zijn. Dus stel je voor dat het ah. een individuele keuze is. Of een maatschappelijke keuze of whatever. Dat we besluiten van hey, we vinden dat een vervelende aandoening. En we gaan het daarop op selecteren. Of we gaan niet alleen selecteren. Of we gaan erop wijzigen met CRISPR-Cas. Zal het dan ook betekenen voor een vervlakking van de maatschappij bijvoorbeeld. Dus uh, ja, er zitten best wel veel uh, haken in ogen. Ah, dus
0: als je dan zegt van uh, we gaan uh, schizofrenie gewoon eruit selecteren. Dan kies je er dus ook voor dat je leuke dingen eruit filtert.
2: Ja, dat zou dus ook, ook kunnen. Zoals ik al zei, de perfecte DNA bestaat niet. En we weten eigenlijk ook nog niet zoveel over de samenhang. en de invloed van DNA ook in, in relatie tot, tot de omgeving. Um, maar je ziet wel een, eigenlijk ook een terugkerend thema. dat er in ieder geval, zeker in de gezondheidszorg, worden nu al op embryo's proeven gedaan. maar ook al bij mensen. Dus om bepaalde. wat ik voorbeeld wat ik gaf van die, van die T-cellen aan te passen. Mm -hmm. Uh, maar de vraag is van ja, willen we dan op een gegeven moment ook al op andere manieren ingrijpen op het kind? Zo is er ook in Cyprus is volgens mij een kliniek waar je ook al een bepaalde... en uh, volgens mij wordt de Universiteit van Twente wordt er ook een techniek gedaan... dat je ook al uh, het geslacht van je kinderen kan bepalen... En dat ja? wordt dan genoemd, uh, volgens mij heet dat family balancing. Dus ik weet niet over de samenstelling van jouw vier kinderen. Ja, vier maar dat je... jongens,
1: ja. Ik had prima ja. baat kunnen hebben bij dus deze ja, Dus dat je daar drie jongens... Ja, maar had... waarom, waarom
2: baat? Had je een dochter erbij
0: gewild?
1: Uh, als ik eerlijk ben, had ik dat wel heel erg leuk gevonden. ja Maar ik ben ongelooflijk blij met deze vier uh, mooie mannetjes. Dus het is dus niet zo dat ik denk, uh, uh, ik heb een ongebalanceerd gezin. Maar je kunt je wel voorstellen dat er in de toekomst een situatie ontstaat... als je echt het geslacht van je kinderen kunt kiezen. In Twente is het nu een techniek om sperma te scheiden. In X en ik zijn eigen chromosome. Komen, waarbij X tot een meisje leidt, Y tot een jongetje. En dan kun je ervoor kiezen of je een jongetje of een meisje wil. Nou. Maar
0: in welke situatie zou je dan per se een jongetje of een meisje willen hebben?
1: Nou, Oftewel, waarom zou je deze technologie ontwikkelen? Als, als het een keuze wordt, dan wordt het dus ook een keuze om vier jongens te krijgen. En kunnen dus op een gegeven moment mensen misschien zeggen... Goh, heb je hekel aan vrouwen of zo? Of vind je het beter dat jongens met jongens opgroeien? Waarom wou waar je geen meisje? Mm -hmm. Dus op het moment dat iets uh, van het domein van het lot wat je dan helemaal treft... Hè, zoals nu met uh, je, je weet niet of een jongetje of een meisje krijgt... als het opschuift naar je eigen verantwoordelijkheid... dan moet je er opeens ook redenen voor hebben. En krijg je een heel ander kader waarmee je gaat nadenken... over de samenstelling van een gezin. De, de norm dan... wordt dan waarschijnlijk keurig een jongetje en een meisje.
0: Ja, <laughs> ja. Stel nou dat deze technologie er gewoon zou zijn en je zou een keuze hebben gehad bij de vierde, zou je dan uh, zou je dan dit in willen zetten om, een, uh, om daar een meisje van te
1: maken? Nou, deze vierde is zo'n bijzonder mannetje. Die zou ik nooit uh, niet hebben willen laten geboren worden. Maar als ik nog een vijfde zou krijgen, dan zou ik de... <laughs> dan zou je er alles aan doen om er een meisje ik van te heel maken. leuk vinden om nog een meisje te, <laughs> ja. te hebben. Maar er is ja, inderdaad nog worden. veel
2: uh, uh, veel uh, Discussie over en zit er heel veel cultuur ook onder. Hè? Want ik heb ook een uh, uitzending daarover gezien, dat uh, in Cyprus, dat er ook veel dat, dat in eerste instantie het eerste argument is dat family balancing. Maar dat je ook in bepaalde culturen hebt waarin... Kijk, hier in de westerse wereld is man-vrouw uh, gelijk in principe. Maar er ook dat veel culturen zijn waarin de mannen, mannen belangrijker zijn. En dat het in, de, in, in erfopvolging belangrijk is dat er ja. toch een jongen wordt geboren. Dat, dus er zitten ook wel andere mechanismes onder.
0: Ja. Jij hebt hier ook jouw eigen DNA laten doorspitten...
2: Ja, klopt, ja. Het
0: is waarschijnlijk een hele persoonlijke vraag, maar kwam daar nog iets bijzonders uit?
2: Nou, euh, euh, laat ik zeggen met een aantal euh, qua gezondheidsdingen euh, kwam er in ieder geval uit dat ik een verhoogde kans heb op het ontwikkelen van bepaalde hart- en vaataandoeningen. Wat ook niet zo gek is, want ik, mijn uh, opa is bijvoorbeeld overleden aan een hartaanval en uh, dus je krijgt ook de helft van je DNA van je vader en je moeder. zeg maar En dat wordt zo doorgegeven. En ik heb ook een verhoogde ontwikkeling, uh, kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Mm -hmm. Aan de andere kant heb ik waarschijnlijk een beter geheugen dan gemiddeld. En ben ik lactose tolerant. En er zijn ook wel eens wat dingen in die uh, wat zeggen over mijn sport. Dus je hebt ook allemaal bedrijven trouwens. Even een uitstapje te maken. Die, je kan dus trainingen krijgen op basis van je DNA... Uh, Leiderschapsontwikkeling Ach, op basis van ja. DNA, dieet op basis van DNA. Maar het meest grappige vind ik, en dat haal ik ook wel vaak aan bij lezingen en presentaties, is dat, uh, dat er ook worden onderzoeken gedaan naar persoonlijkheid en DNA. En op basis van mijn DNA-test blijkt in ieder geval dat ik snel boos word en oh. dat ik weinig inlevingsvermogen heb. Ach. En volgens mijn vriendin is een van de twee waar, dus, uh... Laat ik aan jullie en het luisteraars <laughs> welke waar is. Heb jij
0: ook antwoorden gekregen of in ieder geval um, feiten uh, gekregen... over uh, dat jij uh, een x-procent kans hebt uh, als jij met een vrouw met dezelfde DNA... samen zijn, dat je een x-procent kans hebt dat je een kind krijgt met een bepaalde afwijking? Uh,
2: nee, dat nog niet. En Mijn vriendin en ik zitten ook nog niet in de fase... Uh, ja, dat zou ik wel een hele spannende vraag vinden of, 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 of we dat zouden willen of niet. Uh, maar ik weet wel van een Amerikaans bedrijf die dat, uh, die dat inderdaad al aanbiedt. En die zegt van dat wordt gewoon een standaardtest. En als je nu gewoon de, de, de zwangerschap, uh, zwangerschap kan testen. Mm -hmm. is de volgende stap eigenlijk dat je dat, dat je dat soort dingen ook kan testen. en Misschien nog een stap verder, maar zo heel futuristisch. Dat je dan ook al een soort van selectie krijgt op basis van, uh, um, uh, hè, van hoe wil je, met wie wil je je en nu doen we dat natuurlijk op een hele rudimentaire schaal. Of je allerlei uh, ja, subprocessen. Want je ziet een mm -hmm. iemand van het, laat ik zeggen, van het andere geslacht. En dan kijk je naar het uiterlijk. En andere kenmerken neem je misschien in je primitieve achterhoofd mee. Om te bepalen of je daar ja, jezelf wel mee uh, voorplanten en mm -hmm. repliceren. Maar misschien hebben we straks... Ja, diegene van jezelf en van de ander... om daar nog een beter besluit op te maken. En als je dat niet bevalt, dan pak je gewoon een crisper kast toe. En dan maar is het heel kort door de bocht gezegd. Ja,
0: dat is wel... Nou ja, Peter Paul, jij bent onze filosoof... dus misschien kan jij me nu even een beetje helpen. Um, kun jij je voorstellen... Kijk, we voelen volgens mij allemaal wel een beetje intuïtief aan... dat je uh, voordat je uh, als stijl een kind wilt gaan maken... dat je nu eigenlijk niet uh, je DNA allebei laat doorspitten... om te kijken... Dat doen, dat, doen, dat doen we eigenlijk nog niet zo. Maar wat je wel ziet, is de laatste vijf of tien jaar... dat die DNA-tests steeds meer toegankelijk worden. wordt het steeds goedkoper. Je kan een druppeltje bloed volgens mij makkelijk opsturen... naar een of andere kliniek en ergens, die spitten dat dan door. Kan je je voorstellen dat er een periode komt... dat je voordat je je zwangerschapstest doet... dat je gewoon met je partner eens eventjes gaat kijken... Uh, hoe ziet de, onze toekomstige kind er een beetje uit? Of wat zijn de risico's?
1: Ja, ja ik kan me dat voorstellen. Ik denk dat dat... er op de duur van gaat komen. Maar ik denk dat dat pas gaat gebeuren op het moment... dat we het zelf ervaren als euh, verantwoordelijkheid nemen voor je kind. Mm -hmm. Ik denk niet dat het uh, heel snel gemeengoed gaat worden... dat we denken, nou, we gaan eens even een kind designen. En dat is wat het nee, woord, ik, de, de baby. is. designen. Nee, maar de
0: eerste stap. Willen we het weten wat... Stel nou dat je met je vrouw een, een kind wil maken. En dan komt er komt gewoon een x percentage uit, of een groot percentage. Dat door de, de, mix, de mix van jullie DNA, dat daar een, een verhoogde kans is ja. op, een, op een bepaalde
1: ziekte. Kijk. Zoals ik nu in het leven sta. En de maatschappij eruit ziet. Kan ik me dat nu nog niet voorstellen. Nee. Maar Zoals je ook hebt gezien. Dat met echoscopie de normen ten aanzien van Down enorm zijn opgeschoven. En dat mensen ook uit verantwoordelijkheidsgevoel naar hun kind. Soms ervoor kiezen om dat kind helemaal niet te laten komen. Zo kan ik me ook voorstellen dat die normen opschuiven. Het allerbelangrijkste is volgens mij. Dat we die autonomie van, van het kind. Dat we, dat, 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 dat we die centraal blijven stellen. En dat is volgens mij ook de, de grote discussie. Eigenlijk in de ethiek rondom designer -babies. Je maakt keuzes voor een wezen dat zelf niet mee kan denken over die keuze. Die kan geen ja, zeg maar toestemming geven voor de ingreep in haar of zijn erfelijk materiaal. En op het moment dat dat zo is, mag je er eigenlijk alleen maar doen... als je er echt wel van uit kunt gaan dat elk redelijk denkend mens... in deze cultuur deze keuze ook zou willen maken. Nou, daar zijn we nog lang niet. Dat we met z'n allen denken, nou, een beetje intelligentie... Van dat, die kleur, dat, dat is helemaal niet aan de orde. En ik denk ook niet dat we overigens met dat soort uiterlijke kenmerken... er snel zullen komen. Nee. Maar het voorkomen van bepaalde hele ernstige ziektes... kan ik me goed voorstellen... Terwijl tegelijkertijd je tegelijkertijd ook niet weet welke kant het oprolt. Ten aanzien van down zijn er ook een hoop mensen... die echt ervoor kiezen om het kind te laten komen. Ik ken ook een aantal mensen met een kind met down. En ik denk dat geen van die mensen zou nu zou zeggen... nou, die had beter niet geboren kunnen worden. Ja, dat is wat je dan namelijk zegt, dat is ook heel Dat naar. is heel akelig, ja.
0: Ah, dus jij kan je wel voorstellen dat we straks in de toekomst... allemaal uh, een, een, uh, een vragenformuliertje invullen. Uh, wil jij weten
1: als, en dan, een hele lijst... En het zou prachtig zijn als daar een vage formulier voor kwam. Kijk, bij echoscopie is het hele punt volgens mij dat, het, dat er niet eens een vage formulier is. Er wordt gewoon standaard na twintig weken een echo ingepland en het hele lijf van de foetus wordt gescand. En je krijgt te horen wat voor mogelijke kansen op ziektes er zijn, of ziektes die al worden vastgesteld. Ik denk dat mensen dan ook veel meer geholpen moeten worden eigenlijk om te bedenken van tevoren al wat ze willen weten en wat ze niet willen weten. En wat voor keuzes ze zouden maken als er iets uitkomt. En dat vind ik Echt een heel groot tekort in de manier waarop we nu al omgaan met echoscopieën, met hè, dit soort prenatale screening. Dus we zijn voor mij nog lang niet klaar om op een verantwoorde manier met erfelijkheidstesten om te gaan. Nee, wat, maar wat zou dan wel een, verantwo ja, een verantwoorde manier zijn? Mensen in staat stellen om echt een keuze te maken. Niet gewoon automatisch meegezogen worden in die 20 weken echo die wordt gepland en wat iedereen wil toch weten of. Hè. Maar euh, nou ja, een van de dingen die al een paar keer in de media naar voren euh, zijn gekomen... is dat steeds minder kinderen met een hazenlip geboren worden sinds die test. Dat kun je je ook wel voorstellen, want het ziet er heel akelig uit na twintig weken... En als je dan niet kunt bedenken hoe goed ze het kunnen repareren tegenwoordig... en je een aantal mensen voor de geest kunt halen... met uh, een open gehemelte die prima geholpen zijn... dan denk je, man, ik heb nog maar een week de tijd... en dat kind krijgt een vreselijk leven, het is totaal misvormd. Nou, in, in, in het belang van het kind kiezen we maar voor een abortus. Nou, in die stress kun je zo'n keuze eigenlijk niet meer verantwoord maken. Als je van tevoren al dit soort scenario's doordenkt met iemand... en bijvoorbeeld ook de keuze kunt maken of je überhaupt wel wil weten... of, het een open ge of, of dat alleen de arts het weet dat het kind meteen kan worden geopereerd na de geboorte... dan, dan heb je volgens mij een veel uh, gebalanceerder verhaal... en stel je mensen echt substantieel in staat om een keuze te maken. Maar is
0: het in de praktijk, zal het niet gewoon zo zijn... dat als je de keuze wilt maken om het te weten... dat je
1: uiteindelijk uh, dan ook in gaat grijpen... Anders moet je het toch niet ja, willen weten? Niet per definitie zo, maar dat, is, dat zie je dan wel opschuiven. Maar de, de mensen die nu in Nederland kiezen om een kind met down te krijgen... die hebben er ook voor gekozen om dat van tevoren te weten. Ik denk ook dat mijn vrouw en ik, als we te horen hadden gekregen... dat we een kind met down zouden krijgen, dat we het hadden laten komen. Ik ben natuurlijk niet zeker hoe je op zo'n moment reageert. Nee. Omdat we dat echt heel graag wilden, maar ons erop wilden voorbereiden. En ook die andere drie kinderen erop hadden willen voorbereiden. Als het zo zou zijn.
0: Peter Joossen, ja. je hebt natuurlijk niet de filosoof van Stel. Nee. Wanneer is een afwijking eigenlijk een probleem? Oh, jeetje. Boe.
2: Die vraag stel je aan mij. Ja, uh, ja ik wil wel zeggen... Van, dat is eigenlijk wel... tot nu toe denk ik aan het individu om dat te bepalen. Maar het is natuurlijk, uh, wordt natuurlijk anders... op het moment dat iemand anders die keus voor je maakt. Of het je ouders zijn, of het, dat het de huisarts is... of weet ik veel wie. Um, ja, dus dat, daar heb ik niet echt een antwoord op. Ik verwacht ook eigenlijk dat die designerbabies... Een derde vraag is, van, willen hoe ver willen we daarin gaan? En krijg je op het moment dat je niet alleen die keuze hebt... om die analyse te doen van je genen vooraf... en dan ook embryoselectie... maar willen we dan ook gaan ingrijpen op die embryo... inderdaad van zoveel um, uh, intelligentie erbij... of intelligentie is sowieso heel moeilijk om dat genetisch aan te wijzen... hoor. maar stel je voor dat we dat zouden kunnen... Van, Willen, zijn er dan mensen die op die manier hun een soort van ubermensch willen genetisch willen creëren? En wat, wat voor verwachtingen komt zo'n kind ook ter wereld? Hè? Dus stel je voor dat ik word geboren. En uh, op het moment dat ik dat een beetje door heb, maar uh, wat, ik ben acht of tien. Dat, dat ik een, een soort van mix heb meegekregen voor. Uh, ik, ik ben helemaal nu niet, niet muzikaal, maar dat ik een mix heb gekregen van dat ik heel erg een aantal genen voor musicaliteit zijn aangezet. En ik zit ook al heel lang op pianoles... om even dat, uh, dat, uh, mm -hmm. dat lijntje van de vorige aflevering <laughs> vol te houden. Een nieuwe ontdekking vandaag. Wat, wat betekent dat dan inderdaad voor, van, oh, voor de verwachtingen die ik dan heb? En waar, waarmee ben ik dan de wereld ingestuurd? Dus ik vind dat al hele fascinerende ontwikkelingen. Ja,
0: maar dan heb je het echt over... We willen kinderen bepaalde capaciteiten meegeven. Um, maar waar, we, waar, waar het volgens mij begint is: gaan we ziektes en uh, syndromen uitbannen? Volgens mij is het redelijk geaccepteerd dat je een keuze hebt als je uh, een kindje krijgt met het syndroom van Down. Volgens mij is, is de consensus over het algemeen. Dat je in ieder geval de keus moet kunnen hebben: willen we het laten komen of niet? Dat vinden we normaal, die keus. Het is wettelijk ook toegestaan. Om is het is ook wettelijk toegestaan. Ja. Volgens mij zijn we het erover eens zie je dat als je een vergrote kans hebt om kanker te krijgen,
1: dat we dat ook wel oké okay vinden. Embryoselectie voor erfelijke borstkanker is ook wettelijk toegestaan ja. na een heel lang debat. Maar ja. is toegestaan. Ja. Grote kans op depressie, zouden we dat acceptabel vinden? Ik denk het niet. Autisme? Ik denk het ook niet. Het zijn allemaal zaken die je ook kunt behandelen. Waar je mee kunt leren leven. En geen zaken om uh, op grond daarvan te constateren dat iemand het leven eigenlijk niet, uh, niet waard is. Ja, Of dat je
2: inderdaad, uh, dat we daar wel de grens stellen bijvoorbeeld. En dat je op het moment dat je, zoals nu 18 bent en dat je dan je rijbewijs mag halen. Dat we in de toekomst, dat je dan op het moment dat je 18 bent, dat je dan de wilsbeschikking krijgt om andere um, leeftijd, dat maakt mij niet uit. Maar om dan door middel van somatische gentherapie... waar we het over hebben gehad... of misschien hebben we allemaal andere methoden... waar nu ook wel veel van wordt verwacht... zoals epigenetisch programmeren. Dus van, oké, okay, je hebt die bepaalde genen gekregen... maar je hebt nu de leeftijd om bijvoorbeeld daar wel op in te grijpen. Of dat kan door middel van die gen, uh, genetische aanpassing. Maar maar be sorry, natuurlijk...
0: hoor, begrijp ik je goed dat, je, dat, er, dat er misschien een, een, een moment komt... dat je
2: ook op latere
0: leeftijd je genen kan gaan aanpassen?
2: Ja, ja, en dat is, daar, dat is nu nog een hele prematuur stadium... maar dat is eigenlijk wel waar Peter Palt ook over had over epigenetica, dus je kan wel bepaalde genen hebben... maar het heeft nogal, de vraag is van of ze aanstaan of niet... en wat de mate van expressie is dat ze aanstaan of niet... En dat wordt dan epigenetisch programmeren genoemd. Dus mm -hmm. het zou best wel kunnen dat je een bepaalde genen-set hebt. Maar de vraag is of je dan een bepaalde aandoening krijgt. Of een bepaalde... Dat, dat, dat weten we nog niet. Dus het kan zijn dat je in de toekomst dat je dat dan zelf dan nog mag besluiten. Zou je dan uh,
0: de genetische afwijking van iemand met het syndroom van Down kunnen terugdraaien? Zodat hij geen Down dat, meer
2: heeft? Ja, dat, dat, dat is heel erg speculatief hoor. Maar dat verwacht ik niet. Omdat je dan al bepaalde biologische processen in staat zijn, uh, in, zijn gestart en ontwikkeld. Maar ja, ik weet misschien dat je wel bepaalde effecten nog wel kan terugschuiven. Maar ja. dat, uh, dat is nog zoals ik zei heel erg speculatief. Weet je? Ja, ik
1: ben geen dokter. Dus ik heb geen idee. <lacht> nee, maar je bent een filosoof jij. Maar ik denk inderdaad... Dat, dit is natuurlijk heel erg speculatief en op het moment dat iemands lijf zich al helemaal heeft ontwikkeld, je kunt natuurlijk niet dat helemaal terugdraaien en ongedaan maken als het ware. Dus dat zijn misschien wat al te over, overtrokken fantasieën. Maar dat we wel het functioneren van de cellen die we hebben met erfelijk materiaal kunnen beïnvloeden, dat lijkt me zeker. Dus daarmee zou je de effecten van bepaalde syndromen wel degelijk...
2: Ja, en dat is ook wel een visie die meer opgaat... als je het hebt over de toekomst van de gezondheidszorg. Dat we steeds meer naar een soort van preventiemodel gaan. Dus een Netflix-model, als het ware. Dat je elke maand naar je plaatselijke kliniek gaat. En dat er dan bepaalde vorm van gentherapie wordt gedaan... om jezelf om langer te leven of om jezelf gezond te houden. En dat zou dan op een somatische gentherapie zijn. Dus dat er inderdaad dan bewust even wordt gekeken... en wordt, of wordt ingegrepen. Maar goed, dat was een beetje muziek. Peter Paltz, het laatste woord is aan jou. <laughs>
0: Peter heeft vorige week onze luisteraars een, een huiswerkopdracht meegegeven. om ergens over na te denken. Heb jij een, een leuke vraag over dit thema? Want ik vind het zelf heel. Ik vind het een beetje. Ik, ik vind het moeilijk en eng ook. Eng, ja. dit, dit keer voor het eerst in deze ja. serie. Ja. Heb jij nog een leuke vraag waarvan je denkt van... goh jongens, ja. heb je hebt dit nu geluisterd een half uur lang. Er zijn best wel heftige dingen aan aan gekomen.
1: <laughs> nou, ik zat me net te bedenken uh, dat we eigenlijk over één onderwerp... helemaal niet gehad hebben. En dat is dan misschien waar mensen over na kunnen denken. Dat is toch dat thema van die ubermensch. Uh, dus als je het hebt over de designerbaby, roept dat de vraag op. Ja, is er dan een soort ideaal beeld van de mens dat we willen ontwerpen? En dat begrip ubermensch, ik noem het... Maar ook ex expres erbij. Dat laat natuurlijk veel mensen de rillingen over de rug lopen. Je associeert het maar met Als je de vraag de zo stelt aan de mensen. dan heb je volgens mij het antwoord al meegegeven. Nou. Uh, dat moeten we niet uh, willen, volgens mij. is wat je eigenlijk zegt, toch? Ja, nou ja en, en nee. Want ik denk aan de ene kant uh, zo'n zo'n blauwdruk van die ene beste mens waar we naartoe willen... ik denk dat niemand dat wil. Tegelijkertijd zien we ook in dit gesprek al... dat er toch een aantal aspecten van het mens zijn bestaan... bestaat, uh, nou. waar we wel naartoe onder, onderweg willen. En dat ook de grens opschuift tussen wat we maakbaar willen laten zijn... en wat ons moet toevallen vanuit het, het lot. Nou. Nou, uh, dat is denk ik iets om op te kouwen. Dus in, in hoeverre zijn we die mensen aan het maken? Of zijn we juist een aantal aspecten die ons minder volmaakt maken aan het uitbannen? Maar willen we dan naar een volmaakte mens? En bestaat die? Of is juist onze volmaaktheid uh, te zoeken in het verschil en in, in onze imperfectie? Uh, dit zijn zeg maar de grote duizelingwekkende vragen waar je op stuit. Uh, dat zou je niet verwachten. Je bent bezig met biologie en techniek. Maar uiteindelijk gaat het toch over de mens als existentieel kwetsbaar wezen. Lieve luisteraars, ik wens jullie veel succes uh,
0: <tie> en veel wijsheid. Uh, dankjewel, Peter Paul van Beek. Hoogleraar filosofie van Mensen en Techniek aan de Universiteit Twente. En directeur van het Design Lab daar. En Peter Joosten doet zelf futurist en biohacker. Blijf luisteren, het is interessant. Hè? Je hoort het elke zaterdag een nieuwe aflevering over de bionische toekomst van de mens. Lees ook mee in het Financiële Dagblad. Ook elke zaterdag. We zijn te vinden op bnr.nl. We zijn te vinden op Spotify, andere podcast-apps. Volgende week weer een nieuwe uitzending. En ik hoop dat die net zo spannend wordt als deze. Dank jullie wel weer.